0: Soyez les bienvenus à notre rencontre au Radio Lab autour du thème « Résister dans le Brésil de Bolsonaro » avec la participation des deux personnages politiques emblématiques de l'opposition à l'extrême droite brésilienne que je présenterai plus longuement tout à l'heure. Avant pourtant, j'aimerais contextualiser notre débat pour les publics ici présents et pour ceux qui nous accompagnent sur Facebook. Le Brésil, est constamment paru à la une de la presse française tout au long de l'année dernière et de cette année, notamment pendant les campagnes électorales de 2018, où les déclarations souvent misogynes, racistes, homophobes du candidat de l'extrême droite, Jair Bolsonaro, ont choqué le public français. Bolsonaro a pourtant été élu avec 55,13 des votes, face aux 44,87% des votes donnés à Fernando Haddad, candidat du Parti des travailleurs à la présidentielle après l'interdiction de la candidature de Lula, et Manuela D'Ávila, candidate du Parti communiste du Brésil pour être sa vice-présidente. Depuis les mois de janvier, Bolsonaro et son équipe n'arrêtent pas de surprendre les Brésiliens et le monde, j'oserais dire, par des déclarations polémiques sur son Twitter, à la façon Donald Trump, par la mise en pratique d'une politique économique néolibérale radicale, par un discours de persécution idéologique contre la gauche et contre des minorités, et par l'incapacité administrative de ses ministres. Le président lui-même se positionne de manière polémique face à des thèmes fondamentaux comme la politique environnementale, le système de sécurité sociale et de retraite, le port d'armes par les citoyens et l'enseignement public au Brésil. Plus le temps passe, plus le Brésil semble avancer vers une impasse face à ces crises économiques, politiques et sociales. Notre rencontre aujourd'hui me paraît ainsi vitale pas seulement pour évoquer une résistance à cette extrême droite au pouvoir au Brésil, mais également pour servir de rappel en France à l'évidente montée de l'extrême droite, des extrêmes droites dans le monde, qui affecte évidemment toutes les démocraties et l'idée même de démocratie. J'ai le plaisir et extrêmement active dans l'opposition à l'extrême droite brésilienne. D'un côté, à ma gauche... J'ai l'ancienne conseillère municipale, députée fédérale, députée de l'État de Rio Grande do Sul et candidate du Parti communiste du Brésil à la vice-présidentielle pour la campagne électorale de 2018, Manuela Davila. Et à ma droite, la philosophe, féministe, écrivaine reconnue, Marce Chibori. Merci pour votre présence. Nous sommes privilégiés de pouvoir discuter avec vous cet après-midi autour d'une thématique que vous connaissez très bien dès l'intérieur. Je vous propose de commencer par quelques questions qui me semblent importantes pour introduire le débat, après lequel, je donnerai la parole au public pour une demi-heure d'échange avec, euh, avec nos invités. J'invite le public qui ne parlent pas le portugais à prendre ses casques, puisque euh, nos invités Parleront dans leur langue maternelle, et moi je me permettrai aussi de parler dans ma langue maternelle, le portugais. Okay. Alors, la première pergunta est talvez une question de historiadora, mais é pour tenter ajudar nous a gente à a comprendre le uh, contexte brasileiro. Ah, d'accord, on peut attendre un petit peu pour ceux qui ont besoin de, du casque, peut-être Je ne sais pas. Oui, oui, je vais attendre deux minutes. Bom, acho que a maioria fala português. É, a minha primeira pergunta, então, é para tentar, para a gente começar esse debate tentando compreender o contexto atual do Brasil, mas de uma perspectiva histórica. Então, eu pergunto à Manuela e à Márcia, até quando elas acham que a gente pode recuar no tempo para compreender o contexto atual do Brasil? Então, Eu vou começar com a Márcia e depois com a Manuela.
1: Obrigada pelo convite para estar aqui. Boa tarde a todos vocês, a todas vocês. Prazer imenso estar com a minha queridíssima amiga Manuela Dávila. Conhecer a Natália hoje. Conhecer Leon que eu não conhecia. Eu acho que é, é muito difícil fazer uma avaliação histórica considerando que o Brasil é um país que inicia... É, com mille problèmes simbólicos que ont a ver avec nos 500 ans de invasão européenne. Nós somos um país complexe do ponto de vista da nossa colonização, e somos um país que esqueceu que, é, que foi colonizado, que é colonizado. A nossa colonização est super complexe. O Brasil, até hoje, não résolu o problème com a escravização que é a nossa maior ferida histórica e que hoje continua é, marcando, definindo a doença emocional, psíquica e econômica do Brasil, a meu ver, política, que é esse delírio racista que o Brasil continua vivendo. Mas eu acho que não é tão difícil para nós avaliarmos a questão do ponto de vista do golpe de 2016, então é a nossa história recente, a história que nós conhecemos, que nós estamos vivendo nos nossos corpos, na nossa linguagem, na objetividade do nosso cotidiano. Para mim, o um marco histórico que nós, com o qual nós podemos nos relacionar de uma maneira muito direta é o golpe de 2016, que é um golpe que carrega em si também o genocídio que continua acontecendo dos jovens negros, o, o feminicídio, o, o, a matança das pessoas trans que acontece no Brasil. E eu tenho uma avaliação é, que implica também a relação que eu tento pesquisar, sobre a qual eu tento escrever, que é a relação entre o Brasil e um simbolismo, e uma presença, uma construção É, que vem de fora do Brasil, a partir da história do capital, é, na viagem que o capital faz contra o espírito a partir é, da virada do século XIX para o XX. Acho que nós estamos revivendo a história. Tem um historiador que eu gosto muito de estudar para colaborar com o tipo de avaliação que eu faço, que é o Abib Warburg, que é um alemão, que falava do retorno das afetividades, e nós estamos vivendo um retorno da afetividade fascista no Brasil. Em 2015, eu escrevi, publiquei um livro chamado Como Conversar com um Fascista, que é um livro que rende até hoje muita perseguição em relação à minha pessoa. Um livro em que, naquela época, como eu sou mulher, ninguém acredita, eu avisei, o fascismo está aqui, as pessoas diziam, sua exagerada. Depois, 2017, publiquei o Ridículo Político, no qual eu disse, Bolsonaro vai ser eleito assim como Trump foi, é evidente. E as pessoas, não, esqueça. A gente que é mulher tem complexo de cassandra. A gente fala, está observando, está analisando, está fazendo reflexão e a pesquisa profunda, mas o machismo também é uma característica do Brasil é e do mundo e da linda França. E é, as pessoas não acreditam no que a gente fala só porque a gente é mulher. E aí agora escrevi um livro, publiquei um livro que se chama Delírio do Poder, Psicopoder e Loucura Coletiva na Era da Desinformação, que é uma tentativa de avaliar a, a nossa condição brasileira a partir não de uma loucura natural, porque isso não existe, mas de uma metodologia, que é o que a gente chama de psicopoder, que é essa metodologia usada hoje por Jair Bolsonaro para ser o grande vencedor na cena é, da imbecilização nacional. E essa metodologia implica deixar todo, mu todo mundo louco através de mecanismos é, tecnológicos, das microtecnologias, do mundo virtual, é, atuando diariamente na produção de um tipo de discurso que desnorteia as pessoas. Isso não é pouca coisa, isso é muito potente, isso levou um doente, um paranoico ao poder no Brasil e um grupo de paranoicos ao redor dele, e nós somos, hoje, vítimas da paranoia elevada ao poder.
2: Manuela. Boa tarde, é um prazer muito grande para mim poder conversar com vocês nesse espaço, juntamente com a Natália e com a Márcia. Tenho um orgulho muito grande, eu dizer isso para a Márcia no almoço, de saber de que uma das pessoas que eu mais admiro intelectualmente é uma mulher viva, que é minha amiga. Isso não é pouca coisa, né? Porque nós aprendemos a admirar, a ler e a nos inspirar e a formular o nosso pensamento, sobretudo a partir de homens que já morreram há muito tempo, e é incrível poder saber que eu formulo, penso e mantenho a minha mente viva a partir de uma amiga minha, isso para mim é extraordinário. Me acho bastante importante por ser amiga de alguém que que convive comigo e que faz o meu pensamento avançar. A Márcia faz eu me sentir mais importante do que eu realmente sou. Eu, essa resposta ela pode ser dada, Natália, de múltiplas formas. Eu imagino que a maior parte de vocês, aqueles que não contam com a tradução, são brasileiros que vivem fora do Brasil e que, portanto, a maior parte deve já viver há algum tempo. Outra parte deve buscar uh, saídas, de saída todos aqueles uh, que buscam viver a vida com alguma dignidade, infelizmente, uh, buscam sair do país, seja pela perspectiva uh, da vida, da, seja pela perspectiva econômica, para buscar viver uma vida melhor num país que tem 15 milhões de desempregados e que o presidente nem uma única vez falou a palavra emprego em cinco meses uh, de governo, seja para poder viver a sua vida com a liberdade que um governo absolutamente opressor uh, impede. Então, eu imagino que vocês Percebam, saibam como está o Brasil, mas nutram aquela angústia sobre como é a rotina de viver nesse Brasil que elegeu o Bolsonaro e que e muitas vezes se perguntem uh, como nós chegamos a esse ponto. Então, a primeira frase que eu queria dizer para vocês é que nós, eu que sigo vivendo no Brasil, nos fazemos todos os dias a mesma pergunta, nós não temos a resposta. Mas existem. Evidentemente, existe um processo histórico longo, como disse a Márcia, das transições ou das, da forma como nós fizemos as nossas transições, né, de uma violência que se deu a partir da escravidão e que se transformou na violência do Estado contra a maior parte da sua população. Nós temos um Estado estruturado a partir do racismo que mata uma parte expressiva do nosso povo que, é, que tem origem que tem origem nos múltiplos nas múltiplas nações que formaram o Brasil. Nós temos a transição democrática, né, que foi feita a partir de uma não leitura crítica com que representou ou com que representaram os governos militares e a ditadura militar, uh, E os impactos disso no imaginário do nosso povo, o que é algo absolutamente diferente de como vivem os argentinos com a memória das violações aos direitos humanos da sua ditadura, ou os chilenos com relação aquilo mas eu acho que existem alguns marcadores recentes que são importantes, que nós devemos em conta para entender o que nós vivemos hoje no Brasil. O primeiro nos traz alguma, algum conforto, não é nacional. Porque o Bolsonaro, ele é fruto do que acontece no Brasil, mas ele não é um produto genuinamente nacional. O Brasil não, não é uma ilha, não vive isolado do mundo e, para mim, é importante que nós passemos a dar nome à situação que o Brasil vive. E essa situação começa no ano de 2008 com a crise econômica mundial. O mundo vive uma crise. O mundo vive uma crise que é uma crise de um sistema a gente pode discordar com relação a quais são as alternativas ou quais são as razões dessa crise, né? nós falamos pouquíssimo sobre ela, nós falamos pouquíssimo sobre as transformações no mundo do trabalho, nós falamos pouquíssimo que a tecnologia substitui, graças a Deus, cada vez mais os humanos, porque o problema não é a tecnologia substituir aos humanos, o problema é que os humanos não vivem com dignidade depois da substituição da tecnologia, nós deveríamos estar falando em redução progressiva de jornadas de trabalho, nós deveríamos estar falando em viver a vida, né cada um de nós só tem uma, pelo menos podemos ter diferentes religiões e crenças, com esse nome, com essa identidade, com esses amores que temos, com esse corpo, com essa aparência, todos nós temos a cor, só teremos uma. Nós não estamos falando sobre nada disso. Né? Então, primeiro, é importante dizer, existe uma crise, estamos diante de um mundo em crise e nos outros momentos em que o capitalismo viveu crises ou crise profunda como essa, as saídas não foram muito diferentes da que nós vivemos hoje no Brasil, basta que recordemos, e nós precisamos também falar sobre isso, é preciso colocar dedos, não só um dedo, todos os dedos que temos nas nossas feridas, porque acho que chegou a hora de fazermos isso, que no outro momento que o mundo viveu a humanidade, a saída foram guerras, né? guerras que legitimaram campos de concentração, guerras que legitimaram desumanização de tipos, né, de partes da humanidade. A desumanização de partes da humanidade fez parte da saída da crise do capitalismo na primeira metade do século passado. Então, para mim, o primeiro ano, ou o primeiro, a, a primeira coisa que nós precisamos falar para mexer com a nossa autoestima de brasileiros é que nós não somos o centro do mundo. A, a saída brasileira, né para a crise do capitalismo no nosso país. O segundo o segundo marcador, da, ou ano, né, ou episódio disso, é o ano de 2016, já dito pela Marcia, que nós chamamos de golpe, pelas características legais do nosso país. Aqueles que são europeus, é importante que se diga, o Brasil é presidencialista, nós não vivemos na Inglaterra, em que a primeira-ministra renuncia quando não obtém êxito ou quando a economia não vai bem. Nós fizemos essa opção. Eu, por exemplo, sou contra essa opção. Né? Eu defendo, historicamente, meu partido defende o parlamentarismo. Pode ser uma saída mais equilibrada para momentos de crise. Não é a saída brasileira, não é o pacto social e político ilegal e do nosso país. Portanto, legalmente, nós fomos vítimas de um golpe de Estado, que contou com alguns atores, um poder judiciário, Num país desigual como o Brasil, nós sempre precisamos lembrar de que país nós somos, porque às vezes as pessoas querem olhar o Brasil com o um olhar da Europa em que a desigualdade social não é um componente estratosférico como é no Brasil. Portanto, imaginar o poder judiciário no Brasil é imaginar um poder judiciário que é fruto de uma sociedade em que o mais rico recebe 36 vezes mais que o mais pobre. E, portanto, mesmo sendo concurso público e todos os parâmetros que os europeus adotaram, que os chineses criaram, nós estamos falando de quem acessou a educação pública há 30 anos, há 20 anos, não As instituições de ensino públicas já democratizadas nos governos do presidente Lula e da presidente Dilma. Então, o Poder Judiciário teve uma participação especial, digamos, foram atores principais. Poderiam ganhar no Oscar, seriam indicados a prêmio por ator principal, não coadjuvante. Tivemos outros atores centrais, e que, para mim, eu sei que nós temos tempo, na verdade, só queria colocar ainda nessa primeira pergunta. Acho que a prisão do presidente Lula é parte também estruturante da eleição de Bolsonaro. Por quê? Porque as pesquisas de opinião mostravam que ele seria eleito presidente da República, isso não é um detalhe. Vejam, há a ofensiva do Poder Judiciário, há um componente do que representou a concentração midiática, o oligopólio midiático no Brasil, que também é algo que os europeus desconhecem. A gente precisa falar, que se a gente fala da mídia, quando a gente conversa numa roda de amigos europeus, eles imaginam que a gente está falando de uma mídia igual a deles. Não, nós não estamos. Nós estamos falando de uma mídia, a tradicional, com um oligopólio de cinco famílias que dominam aquilo. Famílias. Né? Não existe uma televisão pública que funcione, não existe uma tradição de acessar aquilo. Então, como a mídia tentou descredenciar Lula? Primeiro o judiciário, depois a mídia. E a população continuava aderindo à ideia por várias razões. Nós não viemos falar sobre ele e as razões pelas quais o povo ou elegeria presidente, é o que tudo indicava. Né? A sua prisão é um fato marcante para a eleição de Jair Bolsonaro. E, para mim, um quarto fator pouco falado é a presença de botes, e das ferramentas de Big Data do lado de lá. Porque uma parte, a Márcia falou sobre os seus livros, que não foram premonitórios, né? foram livros de quem observa a realidade de forma atenta, para mim, uma parte do erros de diagnóstico da elite e da esquerda, né? ou de quem era contra e de quem achava que conseguiria descartar Jair Bolsonaro, tem relação com a visão analógica da realidade e com a não compreensão que a internet as ferramentas tecnológicas não são um mero espaço de comunicação, mas um espaço de produção de opinião. E, portanto, nesse espaço de produção de opinião e de consciência, e de disputa de consciência, o uso de ferramentas, dos robôs, de inteligência associado, né, de inteligência artificial associado com a ausência de uma lei de dados até o final do ano passado no Brasil, fez com que todos nós, brasileiros, estivéssemos absolutamente nus na frente uh, das ferramentas de inteligência artificial. Então, não é que eles sabiam os nossos hábitos públicos, eles tinham acesso aos nossos pensamentos mais elementares. Por isso, também, eles conseguiram produzir com que nem nós saibamos que temos. Eu gostaria de aproveitar esse gancho...
0: Eu gostaria de aproveitar esse gancho para falar um pouco também é, dessa questão midiática, que a gente sabe que na história do Brasil sempre foi um componente extremamente importante, pelo menos desde a, da República, desde a abolição, aliás, e... Só que parece que agora, justamente por causa das novas tecnologias, a mídia que antes era mais consolidada e que a gente nomeia, que a Globo, começa a talvez flutuar um pouco mais, porque não tem todas as mercês do governo como teve durante um longo tempo. Então, assim, eu queria saber o que, que vocês poderiam falar sobre o papel da mídia nessa consolidação da extrema-direita, pensando então essa mídia no, senso, no sentido amplo, mas também em relação a vocês, a experiência de vocês com essa mídia. Então vem na, na, no que você já começou a falar, Manu.
2: Eu começaria com você, então, para depois ir para mais. Então, são várias. Uh, acho que tem vários elementos interessantíssimos para serem abordados. Eu sou jornalista de formação, né? Eu sempre brinco que eu tinha que optar por uma coisa menos pior para fazer. Eu decidi ser política, porque quando eu, eu olhei os caminhos que eu tinha diante de mim e eu virei parlamentar logo aos 22 anos no final da faculdade. Mas, brincadeiras à parte, eu tenho bastante, eu gosto bastante, ainda é a área que eu me dedico à comunicação, a estudar, embora eu tenha feito a minha vida acadêmica na, em outras áreas, assim. Uh, primeiro, uh, o golpe, uh, a, a existência de um golpe institucional uh, no Brasil colocou em xeque todas as instituições. Então, é preciso que a mídia, que ajudou a construir a narrativa social da legitimidade do impeachment, perceba que ela chocou o ovo que desconstruiu a legitimidade de todas as instituições do país. Na verdade, o Brasil, quando nós falamos de uma crise institucional, o principal marcador dessa crise institucional, nós somos uma democracia nova, né? nós não somos a França, que tem lá o Código Napoleônico, nós estamos começando. Então, qualquer coisa tem um grande impacto em quem nasceu em 89, certo, gente? Vamos falar sobre isso. Então, nós uh, vínhamos com crise econômica, não é qualquer ambiente, não é um ambiente de estabilidade, está todo mundo bem, em casa, se preocupando sobre como vive, como viverá. Então, nesse ambiente, nesse ambiente, a construção dessa narrativa de legitimidade de um golpe de Estado coloca em xeque inclusive ela própria. Então, para mim, é preciso que eles percebam que eles construíram a ausência de credibilidade geral deles. Isso é um elemento importante. Segundo, eles, por ter essa leitura que eram superpoderosos, sempre acreditaram que descartariam Jair Bolsonaro quando fosse preciso. Então, eles imaginavam assim, primeiro, nós vamos destruir o Lula. Eles não conseguiram, teve a prisão. Nós vamos usar o Bolsonaro até o momento que ele for necessário e depois o candidato Geraldo Alckmin ou alguém vai dar conta dessa vontade das pessoas de votar contra o PT, porque o PT vai estar destruído, um pensamento assim, oposição binária, digamos. Eles achavam, realmente eles acreditavam nisso, né? só que Durante esse tempo em que eles estavam acreditando nisso, eles deixaram de compreender o que representa a ação uh, da, dos robôs e da, das ferramentas de dados no Brasil, que não tinha lei de dados, gente. Né? A gente não existe comparação uh, de Brexit, uh, de eleição do Trump com o Brasil pela inexistência de lei de dados, de proteção, certo? Total. nosso nosso povo era absolutamente exposto uh, até outubro do ano passado, quando foi aprovada a lei de dados. Imagina, assim, se um parlamentar... Eu vejo assim, os argentinos, agora está tendo algum debate sobre isso lá. Quando eles sabem como é que era no Brasil, eles ficam escandalizados. Assim, é muito diferente, do ponto de vista legal, com o que acontecia no Brasil. Então, eles achavam que descartariam e perceberam que não eram mais, essa, não eram mais o dono do campinho inteiro. Esse campo já era compartilhado. E que a, a, a não legitimidade das distribuídas, por exemplo... então Vamos, eu vou dar um exemplo uh, prático para vocês compreenderem. Eu ganhei inúmeras ações judiciais contra as mentiras que eles compartilhavam na internet. Então eu ganhava no Supremo. Aí eu dizia, ou no TSE. Aí eu dizia assim, mas o TSE decidiu. Aí eles me, me respondiam: mas não era tu que dizia que o Moro tinha condenado politicamente o Lula? Então, dá para confiar no judiciário, Manuela? Agora não dá, porque não tinha mais instituição sólida para as pessoas. Olha só, o desemprego é... De, olha, olha só, agora, o exemplo do Queiroz. Né? Ah. Mas não era tudo que passou a vida inteira dizendo que a Globo mentia, mas vejam, eu dizia que a Globo tinha mentia no sentido de ter uma versão diferente da minha, não que ela criava fatos, né? A Globo nunca disse, por exemplo, que não tinha escravidão no Brasil. Ela podia querer dizer que a Princesa Isabel tinha um papel legal, veio questionar esse papel, não que a Princesa Isabel não existiu. Então, a coisa da construção de um quase um novo agora, né? Um novo espaço público com a internet. A nossa experiência, eu vou falar por mim a Márcia depois vai falar sobre ela. Uh, para falar de coisas boas. Para mim, essa eleição foi absolutamente libertadora, porque eu também notei que o nosso povo mudou muito e para melhor em alguns sentidos. Eu tive uma experiência que vai completar um ano agora, no dia 25 de junho, que foi participar do programa Roda Viva. Quando eu saí do Roda Viva, eu me senti igualzinha como eu me senti todos os dias da minha vida nos últimos 15 anos. Eu sempre fui precoce. Imagine, eu fui a eleita mais votada em todas as eleições que eu concorri. Né? Eu fui eleita mais votada vereadora, eu fiz 10% dos votos para deputada no meu estado, que é o Rio Grande do Sul, isso é mais ou menos 3 de Janaína Pascoal. Né, que agora a mulher mais votada do Brasil, ela fez 3% dos votos do Estado de São Paulo. E eu sempre fui chamada de bonitinha, né, sempre diziam que eu era meio... Ah, será que ela é inteligente? Eu fiz dois cursos de graduação, terminei com 21 anos. Né, então, eu estava acostumada a ser tratada que nem burra, que nem idiota, ficar tendo que a ser interrompida, sempre. Né, então, para mim, a minha vida se resumiu aquilo nos últimos 15 anos, né, a mostrar que eu não era só... Né, antigamente, tá, gente? Eu tinha 22 anos. A mostrar que eu não era só um corpinho desfilando na TV, a mostrar que eu tinha alguma condição intelectual, mesmo que eu tenha sido... Gente, eu disputei sete eleições. Na eleição presidencial, eu era a que mais eleições tinha disputado, certo? Eu sei exatamente o meu lugar na eleição. Eu brinco, eu tenho problema de autoestima, como todas as mulheres, mas é difícil um candidato conseguir me dar dica, porque sete eleições com 36 anos, né? Certo? E todas eu fui campeã. Então, assim, não tem como ter autoestima baixa diante de coisas matemáticas, sem coisas subjetivas, assim. E aí eu saí, eu saí assim, ok, né, gente? Ok, um a um, estamos bem, né? Não conseguiram emplacar nenhuma. Quando eu saí, eu encontrei minhas amigas chorando. Eu, falei... eu fui para um restaurante em São Paulo, tipo assim, ai, minhas amigas são muito sensíveis, atrizes, filósofos, né? tipo um pessoal muito sensível, sabe? Gente, assim, Brasília dele é uma endurecida aqui. Aí eu fui para a internet e tinha uma comoção. Era uma coisa assim, uma comoção, era o único assunto do Brasil, que eu tinha sido interrompida 68 vezes, o Ciro tinha sido oito, o Bolo tinha sido duas. E aí eu me dei conta, nossa, tá tudo igual, mas as pessoas estão diferentes, as pessoas notaram. As pessoas notaram o que acontece comigo. E então, uh, a mídia, ela vai ser sempre igual comigo, só que as coisas horrorosas, como são as coisas que a gente vive no Brasil, elas também promovem mudanças extraordinárias de despertar de consciência nas pessoas, né? talvez as pessoas tenham se dado mais conta de, olha, ela não era uma idiota, ela não era interrompida porque ela era burra, ela é interrompida porque ela é desrespeitada, porque não admitem que uma mulher de 35 anos tenha chegado ali sem ser filha de ninguém, porque não admitem que a Marielle, o que uma mulher negra está fazendo naquele parlamento tomada por homens brancos? né Então, também tem coisas boas nisso tudo acontecendo.
0: Márcia, eu queria aproveitar para emendar com a questão que é a sua especialidade também, mas quando, falando sobre a questão da mídia, falar sobre essa questão do discurso e como que ele
1: tem sido... Olhando para esse lado bom que de fato existe, gente, nós não devemos esquecer isso. E acho a Manuela é muito heroína nessas horas, porque diante de tudo que ela passa, eu passo um centésimo, um milésimo, e eu já acho muito exagerado para minha, as minhas costas O que ela segura é fora do comum. É, não só em relação a essa ascensão fascista, que é evidentemente racista, machista, homofóbica, misógina, anti-indigenista, anti-natureza, anti-ecologista, anti-tudo. A filha da Manuela, a Laura, também passa poucas e boas, a família da Manuela. Então, não só isso, mas também uma esquerda, esquerdomachista patética, que é ruim, mas que é melhor que a, que a racista-machista que a gente já conhece. Né? E aí, estou falando isso porque a gente tem que falar tudo, né? vamos falar tudo. Falar tudo aquilo que a gente precisa colocar na pauta hoje. O que, que a gente quer? A gente quer a luta de classes, e a luta de classes implica as mulheres, os negros, os povos autóctones, implica todas as pessoas, as pessoas que têm deficiências, implica um bando de gente que ninguém ninguém pode ser esquecido nesse processo. Então, Manuela, você se tornou, você vem, se, se, você vem sendo, eu nem vou dizer que você vem se construindo, porque eu não acho que é você que está se construindo, você é um acontecimento da política brasileira muito importante, É, e é muito bonito você comentar isso, porque você tem olhos e sensibilidade, você tem capacidade de perceber uma outra afetividade que corre na, vamos chamar assim, na resistência, na existência, nessa potência de uma outra política que ainda pode acontecer no Brasil, pode acontecer apesar de tudo. No entanto, eu acho que nós vamos até o fundo do poço E para quem está pessimista, eu queria avisar, não acabou, nós vamos mais fundo, iremos muito mais longe nessa destruição do país, porque o Brasil foi colocado na mão de um sistema, de um ecossistema em que o presidente... É um lunático, um maníaco, como disseram, alguém disse por aí, um americano, eu tinha esquecido da figura dos filmes de ficção científica de terror, o maníaco. E eu tenho estudado Bolsonaro há muitos anos como personagem político e ele já protagonizou todos os tipos de preconceitos e também a síndrome autoritária que caracteriza o que a gente pode, de fato sem nenhum problema chamar de fascismo, e se algum, alguém tiver problema com, esse, com essa terminologia, vamos debatê-la. Eu tenho tranquilidade de falar que ele é um fascista e todo o ecossistema que funciona junto com ele. E, ao mesmo tempo, antes eu mencionei a palavra paranoia, a paranoia é... Vejam, gente, não existe... Nós não podemos trabalhar com nenhum tipo de essencialismo. Com o que a gente pode trabalhar? A gente pode trabalhar com a construção dos discursos. O que é o fascismo? É um jogo de linguagem. O que é a paranoia? A paranoia é o tipo psicológico que preside um discurso, um discurso a produção de um discurso, uma forma de jogo de linguagem. Vocês conhecem Olavo de Carvalho? Nunca falei publicamente dessa pessoa, mas ele é uma figura muito interessante. Freud dizia, vejam só, que a histeria é uma obra de arte que não deu certo, que a neurose obsessiva é uma religião que não deu certo, e ele fala que a paranoia é um sistema filosófico que não deu certo, está explicado Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho é um exemplar do pensamento paranoico, de um sujeito que não tem nenhuma consistência teórica, no entanto, ele faz um certo sucesso no Brasil e ele virou a figura, que é chamada de guru do presidente Bolsonaro. Qual é a diferença da paranoia de... pena única diferença. Bolsonaro tem uma gradação a mais é, porque é, Olavo de Carvalho é capaz de fazer a cena de um sujeito que tem cultura, que tem inteligência, ele consegue enrolar. Bolsonaro é um paranoico sem inteligência. Então, é, em termos de psicologia, ele é um oligofrênico, que é uma figura que foi abandonada pela psicanálise, ninguém fala do oligofrênico, o sujeito que é carente de espírito. E vocês imaginem, por que eu estou falando desse tipo de exemplo? Carente de espírito, carente de inteligência, carente de compreensão da lógica, do funcionamento do raciocínio, das bases funda fundadoras do entendimento entre pessoas, que são a razão, a sensibilidade para usar termos kantianos, antigos, poderíamos adaptar é, e falar simplesmente de produção de linguagem na nossa época. Mas é, eu acho importante a gente analisar, analisar isso e, e ter bastante atenção, porque a gente está vendo que Bolsonaro é um grande produtor de discurso e ele virou a metonímia da mídia. Metonímia no sentido de ser a figura que vale, a, o personagem, a parte que vale pelo todo. Aquilo que Bolsonaro fala é falado, é dito, num nível mais simples e mais baixo, mas é a mesma coisa que a televisão vem dizendo desde que ela chegou no Brasil. O discurso da televisão é tão raso, tão baixo e tão destruidor da mentalidade das pessoas quanto é o discurso de Bolsonaro. O que faz Bolsonaro qual é a sua função e qual é o seu papel dentro desse ecossistema que nós podemos chamar de desinformação? É um ecossistema de desinformação. Ele é a figura que controla o psicopoder. Qual é a função de Bolsonaro? Não é governar. Não é ter conhecimento sobre economia, sobre sociedade, sobre direito. A função de Bolsonaro é todos os dias lançar no Twitter, assim como Donald Trump, lançar no Twitter uma expressão, uma fala, um vídeo que seja capaz de desnortear, de deixar as, desnortear as pessoas, de deixar as pessoas sem nenhuma noção, sem nenhum parâmetro de análise e de compreensão da realidade. O que ele faz é absolutamente fundamental para o Brasil contemporâneo. Ele destrói a capacidade de compreensão das pessoas. E, nisso, ele é um produtor de loucura. É um produtor de esquizofrenia, é um produtor de paranoia, sendo que esquizofrenia e paranoia são duas coisas muito diferentes, mas ele consegue produzir os dois. Não no nível psiquiátrico, apenas no nível político. E é por isso que o Brasil está dividido, enlouquecido, as pessoas não se entendem. Isso que está dado na ordem objetiva foi primeiro plantado na ordem subjetiva e não sem a construção de um lastro, minha gente, de um chão que foi arado pela TV, Globo e as demais que hoje são concorrentes, aquelas dos bispos, aquelas das outras igrejas, das igrejas. E isso não teria acontecido também se não existisse a igreja, por isso eu estou na França, que é um país laico, porque a gente precisa da laicidade, é a laicidade que sustenta a racionalidade. O Brasil hoje se encaminha para se tornar, gente, uma república dominada por um pensamento religioso fundamentalista, neopetencostal, vocês sabem o que é isso, machista, machista, É, capitalista, no pior nível, não que a igreja católica não fosse, que é a tradição brasileira, mas é uma igreja que vai a infinitamente mais aprofunda, digamos, aquilo que já tinha sido aprendido e inventado pela igreja anterior, Tô falando isso para que a gente não esqueça que igreja, mídia, meio, dos meios de produção do discurso, por que, que uma pessoa como eu, como Manuela, somos caçadas como bruxas. Eu, no Brasil, hoje, sou caçada como uma bruxa. Há duas semanas atrás, o presidente da República, o próprio, estava postando fake news contra mim. Quem sou eu? Uma escritora, uma professora de filosofia que escapou, que fugiu do Brasil para não ser morta e, sobretudo, para não deixar morrer as pessoas que andam comigo lá Os meus leitores, as minhas leitoras. E por que isso? Quem sou eu no Brasil? Apenas uma professora de filosofia, apenas uma filósofa. O que, que eles querem comigo? O que, que eu provoco? O que, que eu incomodo? Eu e outros intelectuais que estão saindo do Brasil, intelectuais mulheres, homens, gays, que estão saindo do Brasil perseguidos. O que, que a gente provoca nesse sistema anti-intelectualista? de ódio ao conhecimento, de ódio à ciência, de ódio à arte, de ódio ao diálogo, de ódio ao entendimento, de ódio à razão. O que, que a gente provoca? Essa é a minha pergunta.
0: Bom, eu vou passar... Vou passar a minha última pergunta para depois passar para o público. Eu gostaria de saber, então, é, apesar de tudo que tem acontecido, está acontecendo, vai acontecer, nesse cenário catastrófico, como a gente pode resistir? Seja o que já está sendo feito no Brasil, a gente sabe que tem gente resistindo, seja no exterior, seja a gente aqui, brasileiros ou é, francófonos, franceses interessados no Brasil que querem participar dessa resistência, o que, que a gente pode fazer?
2: São várias as coisas que eu estou pensando <risos> para dizer para vocês. A primeira delas é que eu acredito que nós tenhamos que assistir também o que acontece do nosso lado. né? Quem resiste hoje no Brasil? Para mim, a resistência no Brasil ela é majoritariamente feminina e negra por uma resposta a muito disso que a Márcia falou. Historicamente, social e culturalmente, coube a nós, mulheres, dentro da divisão dos nossos papéis, identidade de gênero está proibido falar no Brasil, porque a gente pode tomar um tiro na rua, então eu tirei das minhas falas coloquiais, mas coube a nós gostar, né? ou ter empatia, ou cuidar das pessoas. E a Lynn Hunt, uma socióloga norte-americana, fala que nós vivemos assim como viveu-se a invenção das instituições, viveu-se também a invenção dos direitos humanos. E nós vivemos no Brasil agora um processo de desumanização, e talvez isso seja o que mais nos legitime para falar em fascismo, né e podermos falar nesse termo com legitimidade política, nós vivemos a desumanização de montes de parcelas expressivas da nossa população. Esse discurso de ódio se estrutura nessa disputa de consciência que eles fazem nas redes sociais. É por isso que é tão importante que a gente vincule, né? A mentira, ela tem um componente de ódio sempre, que se estrutura a partir de comportamentos reais da nossa população. Então, é fácil numa, num povo que ainda é e num país que é estruturado a partir do racismo, dizer que a Marielle era casada com um bandido. Por quê? Porque o corpo negro de uma mulher negra não pode ocupar um lugar de poder. Então, junta a fome com a vontade de comer, reforça, desumaniza aquela mulher executada, né perpetua, profana, mata inúmeras vezes ela, mas encontra um espaço de legitimidade mental. Não é não é algo que causa estranheza. ali Como é que ela chegou? Aquela negona chegou lá? Como mesmo? Nenhuma mulher negra chega naquele lugar. Isso eu estou dando apenas um exemplo para que a gente vincule assuntos que nós falamos. O papel das fake news né, com comportamentos, com o que resiste também. Quem se mobiliza, quem resiste, são os primeiros a serem mais fortemente violentados por esse Estado. Não é casual que aqueles que saem do Brasil, por exemplo, em primeiríssima hora, são a Márcia e o Jean. Não é casual. Nós não sofremos esses ataques todos da mesma maneira. Né? Nós também sofremos os ataques a partir de do quantos nossos corpos nesse país são estranhos a essa ordem que eles defendem ou não. A disputa que eles fazem, A muitos europeus não também é bom, é um outro elemento para a gente falar sobre isso. O Brasil sempre foi... O maior país católico do mundo, então às vezes causa estranhamento nós falarmos tanto sobre os neopentecostais, nós precisamos falar, eles disputam simbolicamente o sentido de Cristo, o Cristo deles não é cristão, o Cristo deles comeu o pão inteiro, o Cristo deles bebeu o vinho inteiro, o Cristo deles chutou Maria Madalena, o Cristo deles não tem nada, eles disputam o sentido histórico do personagem, porque não há como caber nessa nação católica o ódio, a raiva, o preconceito e o ódio que eles defendem como instrumento de luta cotidiana. Não há como caber a violência. Eu vi várias brasileiras com seus filhos aqui. Não há como justificar que eles tenham agredido pela primeira vez a minha filha, fisicamente, com 45 dias. Não há como explicar, senão me transformando num inimigo a ser exterminado. E isso não é nem... Isso não tem legitimidade dentro do, do ponto de vista filosófico cristão. Então, eles disputam o personagem Cristo, né? o discurso de Cristo. É por isso que é tão importante para eles, porque eles não são cristãos, eles são fakes até no cristianismo. Quissá nós estivéssemos discutindo com cristãos, né? com gente que reivindicasse a, a, o texto do Novo Testamento, que dá até, que dá até margem para a gente discutir direitos humanos elementares. Da, Né, eles, a igreja é o problema, ali o texto, o texto, falei o texto, né, dá uh, margem para essa discussão, eles disputam, eles reivindicam o Velho Testamento, isso é importante, gente, para a gente saber, porque o discurso, para os brasileiros compreenderem, o discurso de ódio deles tem origem num texto que legitima isso, e esse texto é bíblico, né, é o Velho Testamento, não é o Novo portanto, eles, por isso que eles têm a ligação com Israel. Tem, muito do que está acontecendo tem a ver com coisas que nós falamos e não compreendemos né, da, de como eles se movimentam, por que, que tem a ligação com Israel, por que, que o Bolsonaro vai lá se batizar, por que, que é lá, por que, que a Regina Duarte vai para lá. Né? tem Tem a ver com mudanças, com a disputa que eles fazem no, no, no imaginário popular Se mantendo próximo do chamado cristianismo, mas negando né? Porque, por exemplo, outras religiões que reivindicam o Velho Testamento Como vocês sabem, negam o novo Porque o novo, em tese, né, supera Muitos dos traços do velho, historicamente, filosoficamente, não religiosamente, tá gente? Estou falando isso, para a gente disputar o Brasil, a gente precisa falar com essas pessoas. Resistir no Brasil é necessariamente não tratar a eles como eles nos tratam. Não reproduzir... Então, primeira coisa, para mim, imprescindível, não nos tornarmos iguais a eles. E isso significa não tratá-los como inimigos a serem exterminados, ou seja, não reproduzir a ideia de que todos os evangélicos são a, o nosso objeto de extermínio. né? Porque, Porque isso é o que eles fazem conosco. Essa é a construção, isso é a vitória deles. Né? É a, é a, seria já uma vitória deles sobre nós, fazer com que nós tratássemos um terço do nosso povo como inimigos a serem exterminados, como eles nos tratam. Dois, acho que rever uh, o que nós queremos construir. Para mim, uh, e talvez esse seja um elemento central da minha militância hoje, é preciso falar a verdade. Né? Então, é preciso abandonar, uh, muito se debate na esquerda mundial. Uh, com relação ao que representou o comunismo, o marxismo, desde a experiência uh, da União Soviética e desde o ponto de vista dos seus símbolos e da construção de um poder absolutamente masculino. Então, nós temos uma tradição messiânica na esquerda, a ideia dos grandes líderes, a ideia de que... Uh, Os grandes de, de heroísmo, né, então? De que nós vamos lutar mesmo na ilegalidade, nós não sentimos medo. Nós vivemos com muito medo no Brasil. As pessoas normais, tipo eu, não frequentam o um supermercado porque tem medo de tomar um tiro, e não é o um tiro da violência que comete 62 ou que extermina 62 mil brasileiros por ano. É o medo de alguém que acha que a minha filha pode ser exterminada ou deve ser esquartejada, machadadas, porque é filha de uma comunista. É isso que nós vivemos no Brasil. E nós precisamos falar e precisamos falar a verdade. Eu não tenho vocação para heroína. Eu quero ver a minha filha crescer. Acho que todos aqueles que lutaram pela democracia no Brasil lutaram para que eu pudesse viver. Eu não acho bonita a história de quem morreu e não viu o filho crescer. Acho triste. Acho que foi necessário para a democracia, mas não vejo com nenhuma... Acho que nós precisamos falar sobre isso, porque senão nós impomos às pessoas de carne e osso que estão na rua a ideia de que o medo delas é errado, quando não é. No Rio de Janeiro, por exemplo, as milícias são o Estado. Uma vereadora foi executada, o mundo inteiro assistiu escandalizado e nada é feito. O que falta acontecer no Brasil? Um presidente, o melhor, o melhor avaliado, está preso sem provas, uma vereadora foi executada, falta alguma coisa acontecer? Um, eu fui colega do Bolsonaro durante oito anos. Nós, como nós o tratamos no Congresso, como incapaz, como beirando ao pena, penalmente inimputável. E não é ironia, não é ironia, não há nada de deboche na minha fala. É para vocês verem a seriedade da nossa situação. Então, E nós precisamos, aí eu termino dizendo isso, para sermos coerentes com o nosso discurso, se não pega a palavra fascista, engole, e dá um jeito de fazer digestão, ampliarmos a nossa luta. A luta contra o fascismo não é uma luta de esquerda. Nós não podemos nos resignar à ideia de que ela seja. Ela pode momentaneamente ser, e que infelicidade que seja, Mas nós não podemos achar que a centralidade está em qualquer outra luta que não a luta pela democracia. Por exemplo, eu sou defensora intransigente, radical, da, da liberdade do presidente Lula. Mas sei que a liberdade do presidente Lula, ou as condições, dialeticamente, as condições para a construção da sua liberdade, estão intrinsecamente relacionadas às condições democráticas do meu país. Eu sou absolutamente contrária à reforma da Previdência, mas sei que a condição para a luta social na rua, nós estamos diante de um projeto que pode criminalizar, mudar a lei de organizações terroristas no Brasil, e se a lei for mudada, todos os que estão na rua serão presos, porque trancar rua é crime, e quatro juntos serão considerados organizações criminosas, como se terroristas fossem. Nós podemos ter milhares de presos se a lei for mudada, portanto... Para mim, a luta pela democracia nos, nos faz ter mais ou menos força contra a Previdência. Vejam a força dos estudantes agora. Talvez tenha sido o primeiro momento que nós rompemos a bolha, dialogando com um terço que resolveu se abster durante o processo eleitoral. Portanto, para mim, é momento de nós se caricarmos, caracterizamos, como eu caracterizo, e acho que de forma legítima, porque vivo na pele o que representa um governo e uma sociedade tomada por essas características fascistas. Se nós caracterizamos como fascismo, a centralidade da luta é a luta democrática. E, para mim, a urgência é ampliar, né estar com aqueles que defendem a democracia. Eu brinquei com a Márcia, que morro de medo que daqui a alguns dias ex-presidente Fernando Henrique, que no meu lugar estaria falando em francês, mesmo diante de brasileiros, que adorava mostrar que falava oito idiomas, qual... ele certamente, um dia que vai me telefonar, porque eu sempre falo que a minha meta é que nós estejamos com ele, porque eu não posso admitir que nós tenhamos qualquer restrição a quem quer que seja que defenda a democracia nesse momento. O que está em jogo, mesmo para o Brasil sair da crise, não são os caminhos para a saída da crise econômica, são a nossa condição de seguir defendendo a existência de um caminho. É muito mais grave. Infelizmente, nós não estamos diante do governo Fernando Henrique. Nós estamos diante de um governo que defende o nosso extermínio. E devemos agir como tal. Obrigada.
1: Marcia, pode. Como resistir? Então, é... Eu também acho que Bolsonaro é, na verdade, um garoto propaganda da indústria de armamentos no mundo. Então, não há dúvida disso. Qual é a função do Estado mínimo do neoliberalismo e do ultraneoliberalismo que está fazendo esse rodízio pelo mundo? É servir aos interesses do mercado, aos interesses do grande capital internacional. Para que as transformações negativas citadas pela Manuela... Por exemplo, essa reforma da Previdência passe num país que já está acostumado com a Previdência desde Getúlio Vargas, desde 1930. É preciso é, destruir a razão e a sensibilidade do povo. É preciso fazer com que o povo fique cheio de ódio. Então, o ódio que leva a essa estrutura, essa cena fascista que a gente está vivendo hoje. O ódio não nasceu no coração dos brasileiros por nada. Ele foi implantado por medidas midiáticas. Ele é uma metodologia política que está sendo implantada pelo mundo. É, tem publicitários especialistas nisso. Não é à toa que Le Pen está onde está, que Salvini está onde está, que Bolsonaro está onde está, que Trump está onde está e cresce. Cresce via... Produção de subjetividade. Então, eu acho que... Eu assino embaixo tudo que, que Manuela disse, exceto a parte do Fernando Henrique. Você dá a mão pra ele lá, eu dou a mão pra você do ladinho, assim, mas... É, é tô brincando com você. Eu não você. moro em São Paulo. Alguém de São Paulo dá a mão pra ele. Então, é, mas eu acho que a gente, a gente realmente está discutindo uma outra questão hoje, no caso do Brasil. No Brasil, a gente está discutindo o fim, a morte, a destruição da democracia, e como a gente faz para dar um passo atrás, voltar e, quem sabe, recuperar alguma coisa. E aí eu acho que existe a questão objetiva de tentar sustentar a institucionalidade, a, a nossa co, a constituição foi rasgada. Tem um personagem no Brasil que é uma das figuras mais perversas, embora seja um dos personagens também intelectualmente mais precários, que é o juiz Sérgio Moro, ex-juiz atualmente um sujeito. Prestem atenção nessa figura, porque essa figura está tentando agora se descolar da, da figura de Bolsonaro. É o juiz que prendeu o Lula fora dos rituais exigidos do processo penal, fazendo um puro processo penal do espetáculo para agradar a mídia e para conseguir espaço. Esse cidadão, ele se transformou, ele ganhou de prêmio por ter prendido o Lula, para quem não sabe, ele ganhou o Ministério da Justiça. E ele é uma figura que vive construindo processos é, bizarros, Agora tem o pacote, o pacote Moro, é o pacote da matança da população no Brasil, absolutamente é, integrado com o projeto bolsonarista, evidentemente, do governo é, nacional, de liberar as armas para todo mundo... E como diz o povo lá que faz piada, para os pobres que também vão poder comprar uma arma ao chegarem na loja, vão conseguir apenas comprar um alvo para colocar no próprio peito. Porque é o que, que vai sobrar para os pobres, para os indesejáveis do sistema capitalista? para aqueles que hoje são os otários que muitas vezes defendem o projeto Bolsonaro, aquelas pessoas que teriam votado no Lula, mas muitas vezes teriam uma ação e acabam votando num Messias Bolsonaro, porque fez justamente esse jogo de vou salvar a pátria. Tem aí mil questões que não dá tempo de elaborar agora, mas que eu acho que a gente tem que levar a sério. Então, de um lado, tentar resistir na objetividade, na instituição. De outro, resistir na subjetividade. E isso implica voltar à reflexão. Eu sou professora de filosofia, gente. Na minha vida, eu sou tão professora de filosofia quanto a Manuela é comunista. A gente passa a vida defendendo uma causa, uma causa que implica a capacidade das pessoas de se preocuparem com os outros, de se preocuparem com o diálogo, de se preocuparem com a sua própria razão, sua sensibilidade, de se preocuparem com a linguagem que estão exercendo, de se preocuparem com os conceitos. No caso do comunismo, pensar na sociedade, é isso que significa ser comunista, é não pensar apenas em si mesmo, de um ponto de vista do individualismo burguês, significa pensar que nós estamos construindo juntos alguma coisa e que também temos a chance, infelizmente, por consequência, de nos destruirmos juntos. Então, é disso que ela está falando quando ela fala nesse senso da democracia, de uma democracia que deve ser a partilha desse comum, a construção desse comum, disso que é comum entre nós. E por isso também que a gente fala tanto em feminismo, porque o feminismo é essa política que há de vir. Uma política que é outra, uma política que não é essa política do jogo de poder. Eu hoje faço um esforço teórico de dividir, de separar política e jogo de poder. O Brasil está amargando a sua desgraça atrás de jogos de poder, que incluem muitas vezes a própria esquerda. O esquerdo machismo é feito de jogo de poder, tanto quanto a direita. Em nome disso, eu espero que a gente consiga construir uma política. Detalhe muito importante dessa luta, precisamos de ajuda internacional, precisamos construir grupos, atenção, pessoas, diálogo, a gente precisa chamar a atenção para os Estados no mundo que estão sendo destruídos, cuja democracia está sendo destruída. A ascensão da extrema esquerda, da extrema direita é um problema, até aqui na França, com a sua vasta e densa tradição democrática. Nós precisamos lembrar disso diariamente e fazer a união, a democrática internacional, isso é fundamental. A, a, o feminismo internacional, a gente precisa muito que as pessoas estejam atentas para o que está acontecendo nos seus estados, é, em relação à institucionalidade, em relação à invasão Midiática desses publicitários que têm uma experiência de destruir a política é, num contexto internacional. É isso que aconteceu com o Brasil. O golpe de 2016 se deu a partir desse tipo de intervenção, que é uma intervenção publicitária, não formal. A gente vive hoje uma ditadura num sentido informal, justamente porque aquela ditadura militar não é mais necessária, ela pode ser mais... É, assim tem uma aparência digamos mais branda ela pode ser simplesmente o realismo capitalista que se coloca na vida de todas as pessoas nós precisamos estar atentos a isso E aí eu acho que é seríssimo também a gente levar a sério a nossa subjetividade. Eu tenho falado muito disso, falado da alma, falado do espírito, falado da gente pensar mais, refletir, prestar atenção no que a gente pensa e tentar se manter inteiro, porque o jogo é o jogo do psicopoder implica também a, aquilo que o Spinoza já falava, Spinoza, gente, no século XVI, século 17 já estava falando, que é... Se você quiser tomar o poder absolutamente, basta você colocar o medo e a tristeza no coração do povo. Os brasileiros hoje estão deprimidos, deprimidos, amedrontados. As pessoas não vão ter coragem de fazer nada. Sequer vão ter coragem de pensar e de refletir sobre a forma como elas estão sendo levadas no roldão desse delito. Espírito acordado, porque o sono dogmático, com a colaboração das religiões que sequestraram a fé, com a colaboração é, de todos os mistificadores dos meios de comunicação de massa, esse jogo a gente precisa vencer e a gente só vai vencer também no espírito.
0: Muito obrigada. Nós temos 25 minutos. Eu vou passar a palavra para vocês. Eu peço que é, levantem a mão, levante a mão quem quiser fazer perguntas e vai ser uma por vez, d'accord? não sei se tem um microfone que vai lá a Manuela deu a ideia da gente fazer três perguntas, uma fazer três, três question. Et après, elle répond parce que euh, on ne sait pas si on va avoir uh, assez de temps. Donc, une euh, première question. Il y a quelqu'un qui voudrait répondre? Une là. Uh, Excusez-moi. Uh, je pense que vous avez vu. Et là, c'est la première. Avec lui. Après. Uh, ouais. Ouais, Clara. Et une um, troisième personne. Non? Oui. Et Ali. OK. Oui.
3: Ah, pardon. É, obrigada. É, obrigada pela presença de vocês aqui. Para a gente, é uma enorme honra poder estar discutindo sobre esse momento político brasileiro. Eu queria, uma coisa que vocês não falaram, eu gostaria que vocês falassem o que que é o RED na França, e quem compõe o RED e qual é a linha de ação de vocês. E a outra, eu vou ter que fazer duas, porque... Como vocês veem essa incontestável relação entre política e capital, uh, precisamente no financiamento de ações sociais? E, e pergunto se é possível se engajar numa causa social sem se associar a, a, a partido político, a, a politi homens politiqueiros e mulheres, talvez, e, os, e também a empresários. Uh, bom, é isso.
4: Obrigada. É, boa tarde. Uma questão para você, Márcio, e uma questão para você, Manuela. A primeira tem a ver com a afetividade. Você falou no começo de afetividade fascista. Eu queria entender um pouco mais sobre isso, porque No final, você fala de Spinoza. E eu conheço a noção de afetividade em Spinoza como algo que é essencialmente separado da emotividade, quer dizer, é aquilo que produz afeto. É, a, a, uma coisa existe na medida em que ela é dotada da, do poder de produzir efeito. Efeito, sinônimo etimológico de afeto. Então. Queria saber de você qual a importância de separar a emotividade de afetividade no sentido filosófico. E para Manuela, é, quando você fala da luta contra, contra o fascismo, fascismo, é o francesismo que faz isso, que eu já estou há mais de 10 anos aqui, não me apresentei, é, a luta contra o fascismo é a prioridade, e que não é uma prioridade da esquerda, você falou. Interessante. Uhum. Mas aí a pergunta que eu faço é bem isso. clara. É, em que medida a luta contra o fascismo é uh, impreterivelmente, leva impreterivelmente à, à luta pela democracia, pelo sistema democrático? Enfim, separar, porque, eu, por exemplo, um anarquismo teórico. Enfim, que não necessariamente um sistema democrático, Eu, é, lutar com, assim lutar contra o fascismo não seria necessariamente ou se seria necessariamente lutar pela democracia enfim só isso obrigado
5: oi minha pergunta é para a Márcia Tiburi Eu sou bióloga, com mestrado e doutorado, mas eu não trabalho, por opção. Meu marido viaja muito, eu sempre morei fora do Brasil, no Japão, nos Estados Unidos, aqui sem ajuda de família, de empregada, então o que deu mais certo pra gente foi que eu não trabalhasse. Muitas mulheres estão no mesmo lugar que eu, ou por opção, ou porque a vida quis assim, não sei. E assim, mas eu me sinto um pouco cara estar fora do baralho quando... A gente quer abraçar essa causa feminista? Parece que a gente que não trabalha não tem como entrar, sabe? Não tem como dar uma mão para quem está na luta e junto. Então, eu quero saber, assim, é legítimo uma mulher que não trabalha querer abraçar a causa feminista? E é imperativo saber trocar pneu? Pra... Porque eu não sei trocar pneu também, então, tenho essa dúvida e, e parece brincadeira, mas é séria a minha angustia.
3: Muito
5: obrigada.
0: É, sobre o RED, na verdade a Manu, a Manuela e a Márcia não fazem parte do RED. Eu vou falar sobre o RED depois, ok? No final. Então, vou passar a palavra
1: para a Márcia. Vamos começar. Vou começar com a sua pergunta divertida. Assim, primeiro, que você trabalha para caramba, né? Você trabalha mesmo, meu. É... Ó, então, você e o seu marido estão naquele modelo, naquele modelo da antiga divisão do trabalho. É... e eu tenho uma amiga que resolveu isso botando preço em tudo que ela faz em casa até no sexo só, verdade, verdade não, eu tô brincando, tô brincando mas tô falando sexo a verdade é sexo mais caro que lavar a moça aí, é, quando chegou a parte do sexo ele também botou um preço, aí eles resolveram assim, fazer um rateio lá. Mas, é, não, estou brincando, mas falando sério. Você trabalha muito. Nesse livrinho que eu escrevi, que chama Feminismo em Comum, tem um capítulo, Somos Todas Trabalhadoras. Esses dias eu recebi uma foto desse livrinho de uma moça que tinha parido uma criança, aí ela tirou uma foto, ela no hospital toda lá, porque produzir um filho também é um trabalho corporal, um trabalho tremendo. Em certas épocas e em certos contextos de classe, isso vale, inclusive, muito dinheiro. Quando uma pessoa aluga um, uma barriga de uma mulher pobre lá na Índia, isso vale muito dinheiro. Pare e pensa, você trabalha muito. Então, tem que ver se você está se vivendo uma vida justa e você está colocando uma questão que é você se sentir anulada nesse processo. Isso dá para você resolver juntando com a mulherada, né? porque o feminismo é o contrário da solidão. A gente se junta e segue em frente, cada uma com seus limites, com seus poderes, com suas impotências com seus saberes, com suas ignorâncias. Então, vamos juntas para algum lugar. A gente não sabe bem para onde a gente vai, mas a gente vai juntas contra o patriarcado. Tá tranquilo para mim a gente ser feministas, de qualquer jeito, sempre juntas. É, eu e Manuela nos encontramos nisso, né, Manuela? É um laço, assim, de aço, sabe? É uma coisa que é indestrutível, esse, essa conexão quando você saca essa conexão política que é profunda. O feminismo é a grande conexão política. Então, vamos nessa. Bom, sobre as outras questões, é, eu só queria comentar que eu usei o termo afetividade, embora eu tenha citado Spinoza, eu usei num sentido muito amplo, muito aberto. É, dá para encaixar isso que você mencionou, desse, dessa produção de efeitos, dá para dá tratar afetividade, Mas eu quis dizer mais nesse sentido de que nós estamos sendo contagiados também emocionalmente, então os afetos produzem emoções. E a emoção que foi usada no Brasil foi o ódio. Essa é a emoção que está em vigência. A emoção é produzida pelo discurso. Por que que, se você pegar por, vou dar um exemplo completamente outro, você pega na história do romantismo e do machismo que acompanha o romantismo, o discurso de amor romântico, o discurso dos homens contra as mulheres, a vida inteira dizendo a elas, eu te amo, ó oh, minha deusa, minha amada, minha isso, minha aquilo, é, produz na mulher um efeito, que é um efeito de amarra, de devoção, um efeito enfim, que a gente pode discutir muitas horas, não vou falar disso agora, mas eu queria dizer só que eu, eu acredito muito que o ódio foi plantado e que ele é o combustível de um tipo de tecnologia ou de metodologia política. E a, por isso que eu falo do fascismo como um jogo de linguagem. Aqui um detalhe invadindo a pergunta que você fez para a Manuela. O que, que é um conservador? Bolsonaro, você já dei uma entrevista que a primeira pergunta era essa, Bolsonaro é um conservador? Por que, que ele fica falando tanto discurso de sexo? Porque ele não é um conservador. Um conservador não mostra para o país inteiro, o que, um país que não sabia o que era Golden Shower. Nem eu sabia, vocês sabiam? Ninguém sabia. Agora, qualquer criança de cinco anos no Brasil sabe o que é Golden Shower, gente. Virou até piada, mas um conservador, Conservadora sou eu. Conservadora, eu sou uma pessoa conservadora em muitos sentidos. Sou muito careta para um monte de coisa. Eu sou atacada cotidianamente nas, por, ter, por ter marido muitas vezes. Mas eu tenho. Eu sou casada com um homem, por exemplo. Nem combina comigo, né? Eu tenho marido. Você também, né? A outra coisa é, me atacam como sendo maconheira. Pois, gente, nunca fumei maconha. Nunca fuma... E acho, sou a favor da legalização. Escrevi um livro chamado Sociedade Fissurada, defendendo que a gente repense essa questão e repense a questão das drogas, e pensando em outras drogas, além das substâncias que são demonizadas. Mas, assim, eu sou uma pessoa conservadora. Eu, eu sou super caretinha para um monte de coisas. Sou uma pessoa organizada. Sou uma pessoa toda muito careta. E aí, eu é que sou atacada, sendo que essa galera. O Jair Bolsonaro fica mostrando para o povo todo o que é Golden Shower. Eu sou conservadora, eu estudo sexualidade. Mas eu sou uma monja, eu sou casada com um homem, um só. Então, vocês entendem o que é isso? O Bra... E por isso que eu falo tanto, o que, que ele faz? Ele não é um conservador, um conservador esconde. Um conservador tem vergonha, um conservador preserva os valores da família. Ninguém que tenha casado quatro, cinco vezes, que tenha... Como ele, eu sou super a favor de casar quatro, cinco vezes, eu sempre caso, aliás, várias vezes. Mas, assim, casar uma vez com cada pessoa, não oprimir os outros, é, não, sei lá, tantas coisas que a gente faz que são caretas, você não fica mostrando... Eu, eu estudo sexualidade, criei uma categoria chamada sexualidade, sexologia política, Mas eu não fico mostrando nas redes um monte de coisa. Não, eu não, sei lá, você pega aquele Alexandre Frota, né, que qualquer criança de cinco anos vai ali e pega as fotos dele, os vídeos dele e assiste. E hoje ele, ele é um deputado eleito em cima desse discurso moralista. Eu nunca fui moralista, mas não sou eu que fico mostrando isso por aí. Ao mesmo tempo, eu sou a favor da gente discutir a anatomopolítica que está em vigência na nossa época. O uso dos palavrões no discurso, eu não sou contra usar, mas eu sou a favor da gente discutir o que isso significa e que função epistemológica eles têm, se eles são falados com uma função amorosa ou se eles são falados com uma função odienta. Eu acho que a grande diferença no Brasil hoje entre, entre esquerda e direita a gente fazer um discurso de ódio ou um discurso de amor. Um discurso pelos pobres, um discurso pelos direitos fundamentais, o um discurso pelo direito da pessoa ser ela mesma e um ódio em relação a tudo isso. A extrema-direita é isso. E aí eu também acho que a gente podia voltar a falar com essa galera, Fernando Henrique. Cadê essa galera que não fez a autocrítica até hoje? Os Alckmin da vida. Agora tem um cara lá que eu acho que vai... Votou no Bolsonaro, mas todo mundo disse que votou nele. Aquele com a plástica no rosto. Não, o Amoedo, o Amoedo. Vamos falar com esses caras que devem ser os conservadores que que não estão aparecendo para também fazer autocrítica. E por aí vai, né, gente? A conversa é longa. Obrigado.
2: Então, a tua primeira a primeira pergunta, né? Eu primeiro as instituições que existem elas uh, são para manter uma ordem estabelecida que sustenta essa relação entre o capital. Né? Então, assim, o parlamento ele é fruto desse pacto entre capital e política. Tem, eu sonho, por exemplo, que a sociedade possa ter novos pactos, Né, outras mediações, mas hoje é preciso reconhecer essas instituições como os espaços de mediação das nossas diferenças. Foi o que mais avançado nós conseguimos produzir até hoje, né, até hoje, até o presente momento. Se é possível fazer uh, distante disso, eu tenho mandato desde os meus 22 anos. Eu decidi depois da eleição, uh, por várias razões que são minhas, né? criar uma organização não-governamental para tratar de fake news e redes de ódio. Justamente porque eu percebo que há um engajamento na sociedade que é mais unitário e amplo do que aqueles, aquele que os partidos políticos têm conseguido produzir. E eu acredito que a unidade e a amplitude política são chaves para nós sairmos desse momento. Acho que. Os, eu até brinquei com a Márcia no almoço. Eu sou leninista. Então, para quem acredita em partidos de vanguarda, ver que o povo está à frente do partido, ou dos partidos, não é do meu especificamente, eu continuo militante dirigente do meu, dá um, um ziriguidum um mental. Mas, hoje, essa é a realidade, ou é como eu interpreto a realidade. Os movimentos sociais é uma questão hierarquicamente acima, não levem ao pé da letra filosoficamente tem conseguido ser mais amplos e unitários no que é mais importante do que as direções dos nossos partidos e o 15 e 30 de março dos estudantes provaram isso. Então, é possível, vejam, eu falei para a Márcia, muito orgulhosa, nós mantivemos entre janeiro e vamos fechar junho a minha organização não governamental 100% com dinheiro da venda dos meus livros de um livro que eu escrevi sobre a minha experiência com a minha filha durante o processo eleitoral de 2018, que, aliás, também não, não muitos, mas tem alguns exemplares aqui. É possível? É. É fácil? Não é. Vai ser assim? Eu acho que não. E acho que nós precisamos disputar a política institucional. Isso que eu estou fazendo não é a negação da política institucional. Tudo que eles querem... É esse papo de que a política institucional não nos serve O meu papo não é o negacionismo da política Não é o negacionismo dos partidos é, Tenhamos, se vocês não estão satisfeitos com os que existem Reinventem né? Eu fiz uma opção aos 16 anos que foi de militar num, que militou há 21 anos, de enfrentar os limites dele, para mim, partido não é religião, não tem dogma, né? de enfrentar os limites que eu julgo que existem, filosóficos, de opinião, e existir. Fui candidata a presidente aos 37, 36 anos, o primeiro ano que eu poderia ser pela Constituição brasileira, fui nossa candidata a vice-presidente. Alguma mudança há. Né? É possível produzi-la. Então atentem a essa armadilha da negação da política. Né? Isso serve muitíssimo ao lado de lá os homens politiqueiros, eles estão por toda parte, é uma coisa horrorosa, é que nem os bolsominis no Brasil, eu tinha um sensor estético, nossa que preconceito, estereótipo até do nosso lado tá errado, veio um barbudinho, eu falei, barbudinho assim, esquerda né, aí ele acreditava que o Brasil tinha sido comunista, falei, meu Deus, nem a barba se salva mais, eles agora adotaram a barba eu falei, olha amigo, barba né, por favor, a barba tava só do lado de cá, né, estereótipos, vamos preservar alguma coisa conservadora, eu sou conservadora que nem a Márcia, vamos conservar identidades básicas, elementares, por diferença diferenciar vocês de nós, nem isso mais tem no Brasil. Fui agredida por um que eu estava bem simpática, achando que ele era até queridinho e tal. Uh, só para, vamos, de onde tu é? Tu é de Recife, eu achei que tu era de Recife, mas tu está falando já um Recife com sons fr francesados, viu? Impressiona, viu? Achei que tu era pernambucano, que o sotaque de vocês é lindo. É Tudo bem, está perdoado. Uh, eu, eu, veja bem, o que eu falei é que não é uma luta só da esquerda correto? Não que não é uma luta da esquerda, é uma, não pode ser uma luta só da esquerda. Acho, inclusive, que hoje é. E, para mim, esse é o errado, porque, no sentido uh, vida ou morte, a necessidade concreta de ampliação deve ser nossa. Quem vai ser executado são as Marielles, não são os Fernando Henrique's, E, portanto, a necessidade objetiva de construir a ampliação é nossa e não deles. Alguém acha que vão bater na casa do Fernando Henrique e levar preso? Levaram alguma vez? Apartamentos, Paris, etc. Alguma vez aconteceu alguma coisa? Não, gente. Então, a gente está falando de necessidade concreta de ampliação de quem é alvo. Quem é alvo é o nosso povo. E não dá para brincar de heroísmo diante dessa ameaça. A reforma da Previdência está aí, gente. Já foi aprovada a reforma trabalhista. Eu tive que comemorar essa semana que o Supremo considerou ilegal, grávida, trabalhar em ambiente insalubre. Eu comemorei isso. Quando eu me dei conta que eu estava comemorando isso, vocês entendem? É, é, o Brasil retrocedeu, não é que retrocede anos, retrocede uma década por dia. Nós estamos retrocedendo a antes do governo Getúlio, numa velocidade é, muito intensa, na velocidade da internet. A, a, tua, a, a outra parte da sua pergunta. Bom. O mundo, como eu disse lá na minha primeira resposta, vive uma crise. Vê bem, a alternativa a essa crise poderia estar sendo uma alternativa anticapitalista. Nós poderíamos estar, eu poderia estar aqui debatendo com vocês, por que diabos a alternativa à crise do capitalismo tem sido um capitalismo ultra-radical? Quer dizer, parece que a, o remédio tem sido, vamos dar a dose máxima disso. Mas não é... Vê bem, a saída não tem sido alternativas a ele, tem sido ele na sua dosagem máxima. Portanto, para mim, a luta pela mediação da, da, a partir das instituições da democracia burguesa né, já é algo avançadíssimo, porque parece que a saída que eles estão construindo é o capitalismo nunca precisou da democracia. A gente acredita nas mentiras que nos contam. Né? Uma vez uma mulher de esquerda francesa me disse assim, eu acho incrível uh, que vocês não tenham aprovado o aborto, a legalização do aborto no Brasil, fico muito impressionada com isso, veja bem, aqui foi aprovado em 68, eu falei, veja bem, em 68 as mulheres no Brasil estavam presas, as que podiam estar lutando pelo aborto, porque tinha uma ditadura que uns países, assim, uns países assim, da Europa apoiavam, né? então o capitalismo nunca precisou... De democracia E parece que não precisa de novo Então, dialeticamente A luta pela democracia É uma luta avançadíssima Nessa conjuntura que nós vivemos agora Eu fui, eu contei pra Márcia Eu encontrei esses dias Uma pessoa me abraça Eu até vou escrever um texto sobre isso diz, olha, meu irmão gostava tanto de ti Morreu, né? Eu falei, quem era teu irmão? Ele falou, Paulo Renato de Souza Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava Eu ria de pensar que eu e o Paulo Renato nos tornamos amigos, sendo que eu faço política, porque eu, eu fiz movimento estudantil, combatendo as políticas educacionais do Fernando Henrique, que o ministro era o Paulo Renato de Souza. E nós conseguimos ter uma relação civilizada, a ponto de o um irmão dizer, ele gostava tanto de ti. A minha filha pergunta por que a moça te odeia. A minha filha tem três anos, sabe? Ela tem três anos, ela não era nem para saber o que era a palavra ódio. Por que, que bateram em ti? Essas são as coisas que eu tenho que responder. E o Paulo Renato falava, entende a mudança? Então, assim, eu quero voltar a, diver, a, a, a divergir nesse ambiente. E acho que isso já é muito avançado. Tu não me perguntou, mas eu quero te responder. Posso? De metida e de feliz? Tem a ver com tudo o que a Márcia disse. Vocês viram porque a Márcia é minha ídola? Ela é muito boa, né, gente? Ela precisava ser mais ouvida, mas está difícil das pessoas serem ouvidas no nosso país. Eu vou contar para vocês, viu, gente? É um negócio... assim. Parece que tem um tampão no ouvido que a gente tem que arrancar, mas é difícil. Olha só. Eu, quando me tornei mãe da Laura, eu me dei conta que não existe espaço no feminismo para maternidade. Porque... Não é que não existia, teoricamente, algum debate sobre isso, sempre existiu a Kolontai lá na Revolução Russa, já falava sobre isso, creches, né? muitas mulheres falaram sobre o que a maternidade representa do ponto de vista de opressão, mas o meu buraco era mais embaixo, eu gostava de ser mãe. E eu me dei conta que o meu amor era proibido. E eu me dei conta de uma loucura, porque era assim, olha só, eu luto contra um sistema que criminaliza o amor. E eu me dei conta que uma parte grande, eu não estou generalizando, mas uma parte grande de mulheres que lutavam contra esse sistema como eu, não se davam conta que elas defendiam o exercício do poder desde uma lógica masculina cheia de privilégios. Então, para mim, só era imaginado um lugar, que era o lugar de ser candidata a presidente como se eu fosse homem. Sendo que a vida inteira eu lutei contra a forma que esses homens exerciam o poder, invisibilizando mulheres que trabalham muito dentro de casa. Se a gente somar o tempo que as mulheres e os homens trabalham de forma não remunerada dentro de casa, no Brasil, uh, mulheres trabalham 26, homens trabalham 8. Soma as duas, eu sou, eu sou de humanas, no Brasil tem essa piada agora, da 34, divide por 2, dá 17. 17 já é muito, entende? É o que eu trabalho, mais ou menos, porque o meu companheiro divide tudo comigo. E aí eu pensava assim, eu não quero ser igual a eles, que vivem lá se lamentando, fazendo aquele teatro, de eu não vi meus filhos crescerem. Teatro! chegaram àquela posição de poder porque não viram, nunca se arrependeram, tudo teatro, tudo da boca para fora, não se arrependem, só chegam ao poder porque as mulheres ficam trancadas dentro de casa, cuidando, trocando fralda, ninguém teria intimidade para falar sobre quase nada, nunca trocaram uma fralda, nunca tiveram que sair de uma reunião para pegar um filho na escola. né? Vivem num país... lembre gente, nós não vivemos na França, que tem escola, né? que tem creche, que tem educação infantil, a gente vive num país que 70% das mulheres não tem vaga em creche. né? Então, assim... Eu me dei conta, e eu não, eu não tinha consciência disso, tá? Eu me dei conta vivendo. E, primeiro, nós... Então, eu, a Márcia te falou, eu vou chegar nessa parte. Primeiro, não tem lugar para tudo. Mas tem lugar para a gente construir lugar para tudo. Uh, tem mesmo muito preconceito com mulher que não trabalha. Tem mesmo. Tem Dizer que não tem é mentira, porque tem muita gente que escreve livros sobre o trabalho reprodutivo e trabalho não remunerado, mas na hora H acha que quem não trabalha está só reproduzindo como eu ouvia quando a minha filha tinha três meses e eu não quis concorrer à prefeita. Ai, que desserviço, ai, que horror para o feminismo, disse, gente, é o meu direito, não tenho direito, não vale, o meu discurso não vale para mim? Eu acho que para mim essa é a melhor escolha, eu tenho uma filha de três meses, aí depois quando eu resolvi concorrer à presidente com uma filha de dois anos eu virei heroína, eu não sou heroína. Né? agora minha filha já entende o que eu converso, ela não entendia com três meses, por mais que eu acho que ela é a criança mais especial do mundo com três meses, ela não entendia, entende? Então, assim, não tem. Mas essa frase que a Marcia falou, que é dela, que é a frase mais linda do mundo, eu acho esse que eu falei, eu sou muito orgulhosa dela ter escrito a melhor definição de feminismo que existe, que é o feminismo é o contrário da solidão, é muito potente por isso, porque eu... Resistir e construir essa interesa Que a Márcia fala filosoficamente Do ponto de vista prático Durante o processo eleitoral de 2018 Porque se de um lado Por ser mulher, que foi ao segundo turno Eu fui o principal alvo de ódio e fake news E ver, eu achei que a maternidade ia me isentar disso Porque eu sei que mulher e mãe É neutralizada, sexual, é jovem, solteira Então eu estava acostumada a ser tudo de ruim por isso Eu pensei, agora que eu virei mãe Eles acham que todas as mães são Maria Não tem vida sexual, estou livre Mas não, conseguiram até fazer de mim com uma filha de colo, um horror Para vocês terem o poder E o não vínculo da realidade, da imagem Com o discurso Eu virei um horror, uma pessoa que queria ensinar crianças a transarem, mesmo sendo alguém que andava com a filha tiracolo, não tem vínculo com a realidade. Aí, mesmo com tudo isso, por que eu resisti? Porque o feminismo é o contrário da solidão. Porque mesmo com todos os homens que achavam que eu tinha que ser que nem eles, que tinha que ficar dois meses sem ver minha filha, que tinha que deixar com babá, reproduzindo uma terceirização de cuidados e, eu, e tendo uma mulher negra andando a reboque, né? ou que eu tinha que... O meu marido já que podia ficar, tinha que ficar sozinho? E, portanto, eu tinha que causar abandono afetivo na minha filha, igual os homens causam, né? Tudo isso, eu eu ia para os lugares e eu pensava eu estou louca, querendo fazer esse meu discurso agora de uma lógica diferente, exercício do poder, vou deixar isso para discurso, vou viver do meu... deixa com Duca essa criança um pouco, né? Aí eu chegava no lugar e tinha uma mulher, como aconteceu um dia, com massinha de modelar. Olha, eu nem vinha hoje aqui nesse comício de vocês, mas eu viajei 150 quilômetros até Recife para te trazer massinha de modelar, porque eu sei que deve ser estressante estar aqui com a Laura. Ou, como acontece até hoje, ah, a Laura não vem no lançamento, eu trouxe fruta para ela. Que são as coisas invisíveis dessa rotina extenuante de cuidados que tem a ver com afeto e que, lá no fundo, se a gente vai olhar toda essa nhaca, Inhaca não é nada filosófico, lado de uma filósofa falar. em Inhaca deve ser até crime, né, gente? Espinosa, fascismo. Em Inhaca, lá no meio dessa inhaca, se a gente vai olhar assim, a pontinha de agulha, talvez o que tenha de mais revolucionário que eles mais detestem na gente é que eles não vão nos secar por dentro. Essa menina com a massinha de modelar não foi abduzida por eles, não foi contaminada pelo ódio, não foi contaminada. Hunt, com a desumanização, com a fascistização, com a ideia de que o outro é um ser que não merece, que a minha filha é só a filha de um comunista, ela continua acreditando no fundo, no fundo, nos direitos humanos, no que nos move. Então, não vai ser fácil o teu lugar no feminismo, mas tu pode construir ele, né? E depois que tu construir ele, tu vai ver que, nossa, tem muitas mulheres iguaizinhas a ti, é louco, é lindo, e elas vão fazer com que você tenha muita força para seguir adiante. E é muito bonito poder viver isso. Obrigada, gente.